0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
1: Bonjour et re-bienvenue à votre émission hebdomadaire Un jour à la fois. Vous êtes accompagné de René et de son invité de la semaine que je vais vous présenter dans un instant. Comme à chaque semaine, vous le savez, euh, cette émission est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basés sur les douze étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle, qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Euh, J'espère bien pouvoir vous démontrer, vous prouver ce, cette manifestation de, du mode de vie en l'occurrence en écoutant euh, le cheminement de notre invité cette semaine. Euh, on reçoit Kevin, qui a bien voulu accepter notre invitation. Il est membre de notre fraternité et il va nous parler de sa vie, des difficultés de son passé dues à la consommation et de son expérience actuelle de rétablissement. Kevin, à toi la parole. On t'écoute.
0: Bonjour, mon nom c'est Kevin et je suis alcoolique. Euh, dans le fond, euh, dans un partage, on nous demande de parler d'où on vient, euh, de comment nous sommes arrivés au mouvement et qui nous sommes maintenant. Euh, dans le fond, moi, je viens de l'Acadie. Je suis grandi au Nouveau brunswick dans un, dans, une ville, dans un village qui s'appelle saint -Tyranny. Euh Après, j'ai grandi un peu aussi à Sommarès, un autre village acadien. Puis, euh, avec une famille euh, ben, une famille normale, là, on veut dire, euh, au début, <rire> qui est devenue dysfonctionnelle avec le temps, avec beaucoup d'alcool, consommation, des gros parties de famille. Euh, ma grand-mère, elle a 15 enfants, tu sais. Fait qu'on avait une grosse famille, quand on avait des parties de famille, c'était vraiment, vraiment, vraiment genre, immense. Là. Il y avait ben du monde, puis du gambling, euh, ben de l'alcool, de la violence, euh, euh, c'est ça. Comment je suis devenu alcoolique? j'ai pas vraiment d'exemple de, de, pour prouver que c'est vraiment parce que j'ai vécu un gros traumatisme à l'âge de 9 ans que c'est arrivé, je ne crois pas pas nécessairement que je suis au au no monde avec, peut-être aussi c'est dans mes gènes, je sais pas, je suis pas scientifique, <rire> mais euh, c'est pas vraiment important de le savoir. L'important c'est comment je me sens aujourd'hui, puis euh, je suis fier d'être devenu ce que je suis parce que je suis alcoolique. Euh, c'est ça. Dans le fond, en euh, avant, j'ai vécu la séparation de mes parents, j'ai appris que qu'un membre de ma famille euh, proche était immédiate, dans le fond était avait commis des actes de pédophilie. Euh, sur euh, ma, ma demi-sœur euh, j'ai vécu la séparation de mes parents euh, à cet âge-là euh, cette personne-là est partie en prison je euh, j'ai pas cru ma sœur j'ai pas cru ma mère je suis parti avec la personne puis <rire> la même journée j'ai moi aussi été agressé t'sais. fait que ça, tout dans le même 48 heures est, tout est arrivé ça a vraiment écroulé ma vie j'avais 9 ans euh, J'ai appris que, dans le fond, quand je voulais revenir à ma mère et ma sœur pour leur dire okay, « que je vous crois maintenant euh, », c'était des, des attouchements, moi, que j'avais vécu, pas autant que ma sœur, mais bon, c'était quand même quelque chose assez pour euh, croire que ce que ma sœur disait et ma mère, c'était vrai. T'sais. Quand je suis revenu à la maison, ma mère était dans le lit avec un autre homme, qu'elle avait rencontré dans une taverne, <rire> puis euh, cet homme-là, elle a eu trois autres enfants avec, puis, euh, puis euh, c'est ça, ça a été quand même... Euh, C'était quelqu'un de vraiment agressif. Puis la première journée, je l'ai rencontré. Il anglais, avec un 2 par 4 Puis ça fait que tout dans le même 48 heures aussi... Euh, <rire> Dans la même année, je vivais aussi. Euh, ma mère avait pas tant d'argent que ça. Puis lui, consommait tellement. Fait que j'étais à m'habiller dans les rayons de l'espoir, les, les places pour acheter du linge deuxième main ou de la voix Puis On était mal habillé, j'étais gros, j'étais peureux. J'étais différent des autres enfants parce que j'avais vécu beaucoup d'affaires. Fait qu'à à l'école, c'était l'intimidation, tu sais. Fait que j'ai grandi en. J'ai passé le petit poisson rouge à requin. T'sais. Euh, c'est je me suis battu une armure de requin parce que je me suis dit si je deviens pas un requin autour de moi tous les requins vont me manger c'est juste ça qu'il y a, je peux pas vivre comme un poisson rouge dans un monde de requins t'sais. donc j'ai porté cette armure-là pendant longtemps euh, j'ai goûté à la consommation qui m'a aidé à me former une plus grosse armure de requin puis euh, l'alcool euh, ça me donnait des, des ça me donnait des, des couilles ça me donnait euh, de l'estime de moi ça me donnait une personnalité puis j'aimais ça t'sais. puis j'avais l'illusion d'être quelqu'un de meilleur quand j'étais en boisson t'sais. puis j'ai euh, la boisson vient avec les substituts comme qui disent en gros livres aussi ça vient avec la consommation de toutes sortes d'autres substances euh, tout, tout ce qui pouvait m'empêcher de me vivre dans le fond côté émotionnel euh, côté personnel <rire> euh, fait que c'est ça je suis avancé dans la vie comme ça puis alors, à un moment donné c'est ça j'ai commencé à ça n'a pas pris de temps que j'ai perdu la maîtrise euh, j'abusais j'abusais la violence à embarquer là dedans parce que le, le fait se tiennent avec des gens euh, de consommation ça t'amène à vivre des injustices euh, les trahisons et tout ce qui vient avec là. Le euh, côté affectif aussi avec les demoiselles. Ça a été euh, difficile parce que souvent euh, j'achetais de l'amour euh, par le par la peur des, des autres hommes. J'étais respecté parce que je me battais beaucoup. C'était pas du respect, c'était plus de la peur que du respect. En tout cas, à ce moment-là, je pensais que c'était comme ça qu'on allait chercher le respect. C'est tout ce qu'on m'avait montré. T'sais. Pis euh, c'est ça, à 17 ans, j'ai rentré en prison pour la première fois. Euh, puis ça, c'est là que tout a commencé. Bah, euh, ben, tout a commencé, tout a changé, ouais. J'étais plus, euh, j'étais plus, c'était plus le fun de consommer là. Là, je suis devenu dans une emprise, puis ça a duré longtemps. Et cette emprise-là m'a suivi euh, jusqu'à l'âge de de 27 ans quand je suis arrivé à Montréal, de 17 ans à 27 ans, j'ai passé à peu près 9 ans en prison. J'ai eu là, dans deux deux sentences fédérales, une coupe de provinciale pour des sentences de d'invasion de domicile armé, euh, voix fait causant des encoporels, euh, fait c'est quelqu'un un coup de manteau par la tête, euh, j'ai battu quelqu'un presque à mort. Euh, je, 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 sérieux, j'étais rendu euh, j'étais plus j'étais plus, plus un poisson rouge, j'étais plus Kevin, là, que les choses ont commencé à vraiment mal aller, en prison, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ben de la peur, ben de la réflexion, seul avec moi-même, Puis j'ai jamais vraiment aimé la solitude. C'est ça. <rire> puis après, c'est comme en prison, t'es es, es là, là, genre s'il y a quelque chose qui te fait peur, là, tu peux pas euh, changer de ville, euh, fuir, faire de la fuite, tu peux pas, t'es pris là, là. Faut que tu le vives, là. T'sais t'as pas le choix, c'est ta réalité, t'es là pis t'es emprisonné avec d'autres personnes t'sais, qui s'amient à une armure de requin pis y'en a des plus grosses armures de requin que toi t'sais, là puis pis euh, y a beau vouloir là mais euh, tu trouves toujours ton maître en prison, si c'est pas un ils vont te jumper à la gang pis euh, c'est ça, fait que dans le fond tu prends ton trou là, ça m'a aidé à briser aussi cette partie-là de requin moi qui pensais que j'étais invincible c'est ça, ça a été un choc quand j'ai vu que que j'étais pas... Euh, que j'étais pas le plus fou, tu <rire> J'aimais ça, moi, avoir l'idée que, que j'étais fou puis que j'étais capable puis, puis que je pouvais affronter n'importe qui, t'sais. mais ça m'a coûté cher, ça. Je me suis rendu dans les maximum pénitentiaires euh, au Nouveau brunswick la renault -Ouse. puis euh, c'est ça jusqu'à temps que je me ramasse dans un, dans un maximum pénitencier justement, j'ai appris la mort de mon frère, que, que, de, de mon demi-frère de 22 ans, euh, Randy qui décédé de l'alcool au volant, t'sais. Pis euh, ça a vraiment été un choc. Parce que la dernière fois que je l'ai parlé, il m'a dit euh, si je retourne en prison, il sera plus là. Puis il sera plus là pour moi. Puis c'est c'est vraiment ce qui est arrivé. Je retourne en prison, puis il est décédé. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça a vraiment été un point de tournant. Là, j'ai là, j'étais plus bien. Puis je faisais ma plus grosse sentence que j'avais jamais eu. C'était une sentence de trois ans et demi. Puis, euh, c'est ça, j'étais dans, dans le trou, je m'en allais au maximum pénitencier, Puis, arrivé au maximum pénitentiaire, j'ai resté là un bon bout de ma sentence, qu'ils toute ma sentence, jusqu'à cinq mois avant ma libération. Ils voulaient me retourner dans un médium, mais vu que je me battais tellement un peu partout, il voulaient que je choisisse un médium dans le Canada. Je pouvais pas y aller à Spring Hill, en Nouvelle-Écosse. Je pouvais pas y aller à Dorchester parce qu'il y avait des, des pédophiles que j'avais battus. Puis, c'est pour ça que je suis au maximum pénitentiaire. Je battais toutes les pédophiles ou les personnes qui étaient là pour des agressions sexuelles en prison, fait c'est dans le fond je pensais faire le, le justicier, tu sais, la loi de de Dieu, tu sais. puis euh, finalement c'est moi qui payais pour, tu sais, puis je devenais victime encore, tu sais. oui je faisais des victimes d'agressions physiques mais c'est je, je le payais fort euh, côté euh, ségrégation puis euh, passer des mois dans le trou puis euh, à me rendre dans des sécurités plus hautes à avoir encore plus peur pour ma vie, tu sais. ouais. Tu sais, tout ce que je voulais c'est sortir un jour tu sais de de, peur, de pas rester ma vie là tu sais, j'avais tellement peur de de me rendre à un point où ce que j'allais tuer quelqu'un puis j'allais plus pouvoir sortir tu sais puis tuer quelqu'un pas parce que j'aurais voulu le tuer ça s'arrêter pour sauver ma vie là si quelqu'un m'a attaqué je pense pas que je m'aurais laissé faire tu sais je ne suis pas je pas de genre je suis trop je trop peureux pour me laisser agresser tu sais j'aurais réagi j'aurais j'aurais pris quelque chose j'aurais fait un arme. puis tu sais ça m'est arrivé là. à quelques reprises que j'ai dû affronter des personnes quand même assez dangereuses t'sais. puis c'est comme il y en a un à Renault il avait pris une barre de fer dans sa cellule tu sais que jusque les -robe, il y a une espèce de petite barre de fer là pour puis lui, il avait arraché cette partie de bord de fer là, puis il m'attendait dans la cellule, puis il y a un autre prisonnier euh, qui me l'a dit, tu sais, si ça rapportait que le prisonnier me l'a dit, euh, je serais peut-être pas train de vous parler aujourd'hui, tu parce que cette personne-là, il avait rien à perdre, là. il était là, là au maximum pénitentiaire, puis il était pas, ne sortait jamais là, tu puis il était reconnu aussi comme quelqu'un de violent, tu puis comme quelqu'un qui s'en se foutait un peu là, dans le fond... <rire> de de de, de, de poigner un, un, une vie de plus là. je pense qu'il y en avait trois des vies là. Puis euh, puis c'est ça le, le prisonnier, il m'a il me dit je m'en rappelle puis ça m'a vraiment comme sauvé à la vie parce que j'ai eu le temps de me préparer, tu sais. j'ai pris une espèce de tasse en plastique brune, là, puis j'ai mis du beurre là-dedans puis du puis du sirop de table puis tout ça, puis je l'ai mis dans le micro-ondes, puis je l'ai fait bouillir. Puis, j'avais pas d'armes <rire> Fait que j'ai pas eu temps. Fallait que je me rends à la cellule. Il m'attendait dans la cellule, tu Fait que j'ai pris la tâche, je l'ai fait bouillir, je suis rentré dans la cellule, puis je lui ai au son usage. Puis, euh, j'ai rentré dedans. Fait que... Si tu veux bien, Kevin,
1: on va profiter de ce moment euh, particulier pour euh, faire une première pause. Euh, une introduction dans une vie euh, plutôt euh, tumultueuse, hein. Euh, une enfance euh, difficile qui euh, crée des blessures profondes et qui, malheureusement, euh, propose de répéter les mêmes actions ou plutôt de, de se protéger euh, avec des comportements déviants. Merci beaucoup, Kevin. On revient dans un instant.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A, je me sens revivre.
1: Nous sommes de retour après la première pause en compagnie de Kevin. On va poursuivre avec son histoire dans un instant. Mais euh, comme à l'habitude, c'est le moment de la lecture d'un court extrait tiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill. Dans certains groupes des AA, l'anonymat est poussé jusqu'à l'absurde. Les membres entretiennent entre eux des relations tellement impersonnelles qu'ils ne connaissent ni les noms de famille, ni les adresses de leurs compagnons. On aurait l'impression qu'il s'agit d'une cellule d'un mouvement clandestin. Ailleurs, c'est exactement le contraire. Nous pouvons difficilement empêcher des membres des AA de trop s'exposer en public en se prêtant à de spectaculaires tournées de conférences et de jouer à la vedette. Cependant, je sais que nous nous éloignons lentement de ces extrêmes pour en arriver à un juste milieu. La plupart des conférenciers ne durent pas trop longtemps et les supers anonymes finissent par sortir de leur cachette dans un geste de respect pour leurs amis membres des AA. Merci infiniment, Bill, de nous euh, partager ses réflexions et de nous instruire sur euh, le moyen à, à appliquer cette formule d'anonymat. On revient à l'histoire de Kevin qui euh, est déjà euh, dans un... Sacré pétrin, et on va voir où cela l'a amené. On
0: t'écoute. Bonjour, euh, dans le fond, encore Kevin Alcoolique. Euh, c'est ça, pour amener à la situation au pénitencier de la Renause. Euh, c'était un peu, euh, ça, c'était un peu de la survie que, que j'ai agi ainsi, tu sais, Un euh, et non de nature. C'est sûr qu'à l'intérieur de moi, il y, avait, il y avait des, il y avait de la rage, il y avait, mais j'étais plus envahi de la peur que d'autres choses au moment où j'ai commis ça. C'était pas la première fois que j'agressais que, que, que des personnes comme ça euh, dans des situations soit de survie, soit de colère ou soit de défoulement. Euh. J'étais rendu euh, oh, je vais presque j'étais limite sociopathe. J'étais rendu J'étais rendu euh, vraiment euh, vraiment de plus en plus dans la noirceur puis euh, je je, je m'étais perdu puis, puis c'est ça dans le fond euh, aujourd'hui j'essaie de vivre ma vie le plus le plus tranquillement possible euh, j'essaie de 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 vivre euh, de faire partie de la différence de de, de redonner à la société tu sais euh, c'est ça à ce moment là en prison euh, J ai, j ai, je m'en souviens d'avoir euh, je me suis ramassé en ségrégation parce que là, je partout où j'y allais, j'étais violent. Fait que là, même dans un maximum pénitencier, je réussissais à agresser des gens pareils. Tu sais. Fait que euh, on m'a amené en ségrégation, puis euh, j'ai resté dans, la, dans ma cellule de ségrégation pendant neuf mois. 9 mois sans sortir de ma cellule. J'ai même pas été dehors une seule fois en 9 mois. Je me lavais dans ma cellule, rendu, je me lavais des babouillettes euh, peut-être une fois par mois. Je sortais pour aller prendre une douche, mais euh, je n'avais plus rien savoir du système. Je pas à mes rencontres de libération conditionnelle. Je pas à mes rencontres de psychologue. Euh, je prenais mes pulls pour dormir, c'est tout. Tu sais. euh, ouais, Ça a été quand même assez... Euh, ça a été une expérience assez... Euh, dramatique euh, neuf mois dans un imagine toi là mets-toi dans ta salle de bain là puis euh, reste là pendant neuf mois là fais-toi nourrir là lave-toi là fais tout pas encore j'avais pas mon bain dans ma salle de bain là, je me lavais la serviette tu sais euh... c'est ça il y a vraiment il y a vraiment une, une, une énergie aussi dans dans un dans une carcérale là, de la maximum sécurité les gens se se crient l'un l'autre il y a de la violence euh... Si tu tu réagis pas ou tu n'es pas solidaire avec les autres personnes qui sont en ségrégation, quand certaines personnes là, tu te fais traiter comme si tu serais un pourri, puis euh, euh, fait que là es obligé d'embarquer dans leur game de, de violence tout ça parce que sinon euh, tu as peur qu'ils viennent te garocher de la merde puis de la pisse dessus tu euh avec des shit-bombs, Gaplan, tu sais, fait qu'ils font ça, n'importe qui, t'es pas obligé, d'être un un, un rat ou un, un pédophile pour te faire vivre ça en prison, là. Tu peux être très bien mis dans le même bateau pour rien, pas en tout, là, tu sais. C'est du monde tout frustré, enragé, fait que s'ils décident tu... qu'ils t'aiment pas, et ils vont ils vont, ils vont vont te faire payer d'une façon ou d'une autre, même si t'es embarré dans une cellule, ils vont pisser puis chier dans des bouteilles de shampoo puis ils vont te garocher ça dessus, en dessous de la porte de la cellule, là, tu sais. Ils vont sauter sur la bouteille de shampoing, puis ça va tout arroser partout dans ta cellule. Fait que, fait que c'est pour ça c'est pas cool d'être en prison. Puis les eux qui pensent qu'on est comme dans un CHSLD, euh, je pense que tu devrais aller faire un tour au moins un an, juste pour voir c'est quoi la prison, puis après ça, on en reparlera. Tu sais. euh, oui, il y en a trois repas par jour, mais je vais te dire que le repas il est pas super bon, puis il est pas toujours, il n'est pas toujours chaud. Puis euh, on vit bien de la violence, puis des agressions, puis pas juste de la part des prisonniers, là. aussi beaucoup des gardiens, tu sais du système qui est censé nous protéger t'sais. des systèmes qui est censé nous montrer que c'est nous les criminels et pas eux t'sais. mais quand t'es en prison là, tu te demandes vraiment c'est qui les pires tu peux vivre des agressions t'sais, les gardiens peuvent te sauter dessus euh, une dizaine de gardiens la de pied dans la face ça te crache dessus j'ai vécu des au moins une bonne vingtaine de tentatives de suicide sérieuses là, puis je suis encore là fait que c'est ça comme je disais tantôt, cinq mois avant ma libération conditionnelle On ne voulait pas me sortir directement d'un maximum pénitentier Fait qu'on m'a demandé de choisir un médium pénitentier euh, le canada t'sais. Je pouvais pas aller à dorchester New brunswick ni à Spring Hill à Nouvelle-Écosse. Fait que j'avais choisi à ce moment-là euh, le pénitencier de au Québec. Parce que les pénitenciers au Québec, tu as le droit à. Dans les médiums, tu il y a des fours, puis tout, puis y a des chadrans, puis il y a des... Tu sais, tu peux faire à manger, là. fait que c'est pas le même ailleurs, dans le Canada. Euh, c'est vraiment comme au Québec que t'as ce privilège-là. Puis, euh, j'ai, sais, quelqu'un m'avait dit d'aller là, puis c'est français aussi. Puis, euh, j'ai été là. Euh, mais enfin, ils ont fait l'application pour Coinsville, puis euh, Coinsville m'a refusé. Parce qu'il y avait des. Euh, vu que j'étais considéré un danger pour les personnes à, à crimes de nature sexuelle, vu que j'avais battu beaucoup de personnes qui avaient commis des crimes de nature sexuelle, euh, ils ne voulaient pas m'avoir là parce qu'il y en avait qui étaient mélangés dans la population à Coinsville. Fait La seule place qui m'a accepté au Québec, c'était à à saint andré des plaines au Médium fort. Euh, fait que je me suis rendu là cinq mois avant de libération à la fin de l'année 2012. Puis je suis sorti en avril 2013. Euh, mais pendant le Noël 2012, euh, j'y allais beaucoup à la chapelle pour, parce que moi j'aime jouer de la guitare puis chanter. Puis euh, <coughs> j'étais à la chapelle depuis le temps de la chambre. À un moment donné pour jouer de la guitare, puis il y avait un meeting. Ça oh, oh, fait que j'ai pas pu jouer de la guitare. Au-dessus coup, j'étais en crise. <rire> puis euh, mais finalement, je m'assis assis et j'ai écouté. J'ai pas toffé tout le meeting. Je suis parti. Puis, euh, genre, trois quatre semaines après, euh, genre j'ai joué de la guitare de nouveau à la, à la chapelle. Puis, encore une fois, j'avais pogné le meeting. J'avais oublié la date. fait que c'était encore la même le même moment. fait que ce là j'ai resté au complet le meeting. Puis, euh, je me suis fait un ami dans le groupe euh, qui était vraiment gentil. Puis, cette personne-là... Euh, Justement, je l'ai vu, euh, le dernier congrès descendait des détentions à Laval. Tu sais. euh, il, il était il était sorti, il fait une sentence de vie, il est en, en sortie, là, euh, il y avait une pause, là, une permission de sortie pour aller au congrès, puis après ça, il retourne en pénitencier. Quand je l'ai vu, ça m'a vraiment, vraiment ramené, j'ai devenu tout émotionnel, puis j'étais euh, vraiment content de le voir, tu sais. puis euh, c'est ça. Ce, ce, ce prisonnier là il était il, il, on, on allait dans sa cellule puis on priait puis j'avais l'impression que un peu qui a participé euh, à mon changement puis euh, c'est ça il y a un autre prisonnier qui était ami avec lui que, que quand j'allais à la chapelle de, de, pas à la chapelle mais à la buanderie parce que j'allais délivrer des produits moi, pour de, de, de l'entretien ménager parce que j'avais pris un cours de de, de préposer l'entretien meuble public là, au pénitentiaire, puis j'allais j'avais ça roulotte comme ça, les roulottes familiales fait comme ça, j'avais une partie de qu'est-ce qui rentrait par les visites familiales de, le, de, de, de des substances qui pouvaient rentrer par là, illicites fait que, tu sais, j'étais en, encore ma main plongée dans pas mal de trucs euh, actifs, là, tu sais, puis euh, j'étais pas encore euh, prêt à, tu sais, je pensais même pas que c'était possible que moi, je pouvais avoir une vie normale, tu sais euh, tout ce que j'avais vécu, je pensais vraiment que ma vie était consacrée à ça, puis j'y croyais pas. Si m'aurais dit au, à ce moment-là qu'aujourd'hui, j'aurais la vie j'aurais, je t'aurais pas cru. Je m'aurais sûrement poussé parce que j'aurais pensé que t'avais quelque chose à me vendre. Euh, je t'aurais pas fait confiance. <rire> puis... Euh... Fait que c'est ça, il y avait un, pri un, un prisonnier à la buanderie qui savait que j'aimais chanter pis tout ça, puis il m'a dit, euh, quand tu vas sortir à Montréal, il y a une place que tu peux aller chanter qui a, a, qu a pas d'alcool, pas de drogue, puis euh, les agents de libération conditionnelle vont te laisser y aller puis ça va être correct, Moi, quand je suis arrivé à Montréal, les deux premières semaines, c'était tout wow, mais après ça, je trouvais ça plate, puis je me retrouvais tout seul avec moi-même encore dans la grande ville de Montréal, tout seul parmi euh, 3 millions de personnes, <rire> Je me sentais seul au monde encore, sais pis... Puis je, fais, je me suis romancé à cet endroit-là. C'est le karaoke euh, qu'il y avait eu, ce qu'il y avait avant sur hiberville euh, masson C'était euh, le coup de café, ça s'appelait. Puis c'est là que je suis arrivé, moi, dans, dans les fraternités. La musique m'a amené vers la fraternité. Puis euh, l'aumônier du pénitencier aussi, qui, je me rappelle, j'avais joué euh, à Noël des prisonniers 2012, j'avais inventé une chanson. Puis euh, j'ai composé une chanson justement que je parlais à Dieu. Puis je l'ai chanté devant 150 denues fédérales. Tu sais, puis, puis cette chanson-là, je m'en souviens, bien, il y avait quelqu'un qui faisait une sentence de vie qui était vraiment comme... Il venait à la chapelle tout le temps, mais tu sais c'est pas un gars qui, qui envoyait bien des émotions, mais ça l'air qu'il y a un autre prisonnier qui a me euh, dire qu'il avait eu les larmes qui coulaient pendant que je chantais cette chanson-là. Tu sais, puis euh, puis c'était vraiment une toune tu sais, qui parlait de, 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 de ma souffrance. Tu sais, comme tu sais, Puis, puis comment je, malgré la souffrance, que je, que je chantais la présence de Dieu... tu sais. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, que, et puis comment j'ai pu être euh, comme, comme être humain, tu sais euh, je, je, je sentais sa présence. Tu sais. Puis Il euh, y a un membre à un moment donné qui m'a dit euh, Dieu, Dieu c'est un mot latin qui veut dire être supérieur. Puis euh puis ça a fait mon affaire parce que la religion pour moi c'était euh, non, tu sais. <rire> Puis euh, j'associais ça à la pédophilie, j'associais ça à, 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 au pouvoir, tu sais. Puis c'est ça. Merci beaucoup,
1: Kevin, de t'ouvrir aussi euh, naturellement, honnêtement, euh, sur euh, les ondes de, de notre émission. Euh, je, je dois avouer que je suis euh, charmé hein, par... Euh, euh, la douceur de ta voix, euh, le calme avec lequel tu t'exprimes, pour parler de choses aussi déchirantes et troublantes. Euh, tu m'amènes dans une réalité que peu de gens connaissent. Hein, quand, quand tu vis dans la société extérieure, puis que tu as eu des problèmes mineurs, euh, tu euh, tu peux pas concevoir cette réalité-là à laquelle euh, tu as vécu. Merci beaucoup de nous partager ça. On revient dans un instant. « Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. » J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seul. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des A1, j'ai compris
0: que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les A1, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
1: Nous revoici donc après ce court moment d'absence pour nous permettre de bien assimiler hein, ce que Kevin vient de nous offrir. Un parcours euh, très coloré, très intense, euh, euh, exprimé avec quand même euh, de, de l'amour, de la douceur, de la compréhension malgré toute cette noirceur. Un très bel être humain qui euh, nous visite aujourd'hui et euh, je la en remercie encore une fois. Donc avant de poursuivre, je vous informe de notre site internet le unjour à la fois-émission.org. Ce site-là va te donner accès à notre banque de partage archivée pour écoute en balado-diffusion. Tu vas pouvoir euh, écouter des partages sur tes appareils intelligents, euh, téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, de partout dans le monde à n'importe quelle heure du jour avec une connexion Wi-Fi. Et euh, tu vas avoir aussi sur ce site les diverses heures de diffusion de nos partenaires radio. Nous sommes diffusés dans trois stations dans le Canada français. Tu pourras aussi nous écrire par courriel pour toutes tes questions et commentaires et euh, créer un futur rendez-vous pour venir nous visiter en studio comme Kevin et partager ton histoire personnelle de rétablissement. On revient à l'éveil spirituel, si on peut appeler ça ainsi, euh, le moment euh, clé de, euh, du passage de la noirceur à la lumière de Kevin qui arrive dans le monde des humains euh, à travers la musique. On t'écoute.
0: Bonjour, Kevin, encore alcoolique. Euh, dans le fond, c'est ça, je suis arrivé euh, au Coup de Café euh, pour la première fois, je suis rentré là-dedans, puis j'ai vu, c'était euh, un karaoke bar, pas d'alcool, pas de drogue, puis comme... Que disait le prisonnier. C'est vrai que les agents de libération conditionnelle disent rien quand tu vas là. Fait que Mais ce que je savais pas, c'est que c'était tous des membres là-dedans. Puis euh, <rire> tu sais, c'est comme j'étais arrivé là, puis euh, <rire> puis il y avait un Acadien, genre qui avait l'air d'un là pas de cheveux sur la tête, la barbuchette des tatoues, puis tout. Puis euh, puis tu sais, lui aussi. fait qu'on a commencé à jaser, puis tout ça. Puis mais lui avait deux ans d'abstinence quand ce qui ce qui qu m'a quand quand on s'est rencontré. Puis euh, puis, il m'a invité dans un meeting un jeudi soir. Puis, quand je me suis rendu au meeting le jeudi soir, euh, j'ai voulu le suivre, ce gars-là. Tu sais. euh, je sais pas si ça arrêtait quelqu'un d'autre. J'ai arrêté, mais j'ai voulu le suivre. J'ai été. Puis, je suis arrivé au meeting, puis il était pas là. Lui, il était parti sa la rechute après deux ans d'abstinence, mais sa graine qui avait semé. À... Écoutez bien le, à la, la fin de ça. La graine qui avait semé a porté fruit parce que, que moi, j'ai resté dans les salles. J'ai j'ai pris mon nouveau cette journée-là. Il y a cinq personnes qui m'ont donné le numéro de téléphone puis quatre de ces cinq personnes-là qui étaient impliquées sont encore dans le mouvement aujourd'hui. Euh, ça montre l'importance de l'implication aussi dans les Puis euh, les deux premières années, j'ai pas accroché. J'avais mon premier parent... Euh, qui était présent, euh, il me laissait dormir chez eux dans son appartement. Des fois, il dormait même pas chez eux. Et à mon lit, il dormait sur une chez une membre parce que j'étais trop dans la consommation d'alcool, de, de crack, de toutes de tout. la cochonnerie qui peut venir avec là, les, subst, les substituts comme qu'ils disent en gros lives. Puis euh, <rire> Puis c'est ça, fait que pour se protéger, lui, il, des fois, il dormait pas à l'appartement, mais il, il me laissait pas dehors, tu sais, puis il voyait vraiment que je voulais, parce que malgré toutes mes rechutes, je retournais au meeting à chaque jour, puis je reprenais mon nouveau, tu sais. Puis j'ai fait ça pendant deux ans, que j'ai même pas pu accumuler un 30 jours d'abstinence, puis lui, il laissait traîner du, du change dans un pot, euh, avec un petit mot d'amour, qu'il me disait, euh, je t'aime, euh, euh, aujourd'hui, c'est un autre jour, puis euh, tu as la chance de t'aimer, puis euh, je te souhaite souhaite ça avec des pages de littérature du écartelé, des des spirituelles, spirituels le pouvoir du moment présent puis tout puis euh, à chaque jour c'était comme ça pis, à, après tu sais moi je m'aimais pas à ce moment là tu sais je m'aimais pas assez pour m'aimer puis <rire> lui il m'aimait tellement puis il me donnait tellement d'amour un inconnu comme ça que que, que j'ai fini par aimer cet homme là puis c'est comme ça j'ai goûté à la vraie amour c'est la première fois de ma vie que j'aimais vraiment quelqu'un c'est que d'amour de, de la vraie amour fait que j'ai réussi à percer de, à travers mon habit de requin puis ressentir le poisson rouge à nouveau t'sais. puis tranquillement la, la, j'avais honte tellement que que, que lui pouvait m'aimer autant puis moi j'étais même capable de faire mon petit effort t'sais, pour m'aimer fait que ça fait son chemin à un moment donné je, je suis devenu j'ai pris un nouveau puis je suis devenu abstinent. puis euh, j'ai fait quatre ans d'abstinence à ce moment là euh, puis euh, c'est ça j'ai pendant ces quatre ans d'abstinence là j'étais à peu près trop, deux ans et demi, trois ans peut-être, impliqué comme parrain de groupe à la prison de Bordeaux. Euh, J'allais là à tous les vendredis soirs pendant un an et demi de temps sortant que j'étais le parrain du bloc C à la prison de Bordeaux. Puis j'attendais un heure, un heure et demie dans le boule à chaque vendredi soir. Je passais mes vendredis là. Puis, puis j'amenais des conférenciers, j'amenais des bénévoles. Puis, euh, puis c'était vraiment une belle expérience. Et mon gars, toutes deux ans, euh, je, je, c'est la, la prison qui me l'a fournie. Euh, J'avais dit à la, la personne de, de la prison, responsable, puis ils m'ont fait vraiment un gâteau, la, la cuisine, des prisonniers, puis tout, puis euh, c'est vraiment un beau gâteau avec des fruits dessus, puis tout, c'était écrit « Félicitations, pendant deux ans », puis c'était un prisonnier euh, qui était là aussi, qui qui, 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 qui m'avait remis jetant avec, euh, je pense que, je pense que, je sais pas si René, était là, toi, ouais, mon parrain aussi était là, puis... Euh pis c'est ça, puis euh, c'est ça, parce que moi quand je suis commencé à devenir abstinent euh, le, la personne que, qui m'avait pas rené, je l'ai tellement épuisé spirituellement que on le voyait plus, euh, il s'impliquait plus presque euh, il travaillait, il a commencé à travailler puis on le voyait plus puis moi j'avais besoin de quelqu'un de présent même si que malgré tout j'avais besoin de quelqu'un j'étais dans mes débuts puis j'ai rencontré euh, j'ai rencontré mon parrain René puis ça a vraiment comme lui a pris au vœu là pis ça fait 4-5 ans là maintenant, cinq ans que c'est mon parrain, cinq euh, ans passé même puis euh, puis ce sont une belle relation d'amour amical puis c'est vraiment cool même aujourd'hui on travaille ensemble on travaille de rue puis c'est vraiment ensemble. c'est vraiment cool puis euh, c'est ça je, dans cette quatre-vingt d'abstinence, là aussi j'ai le privilège comme je dis bien le privilège parce que c'était vraiment comme ça m'a permis moi de mettre un sens sur tous les, les traumatismes les blessures puis tout ce que j'ai pu vivre sur ces beaux tu en le partageant c'est en partageant qu'on reçoit tu puis moi en partageant mon vécu j'ai reçu j'ai reçu l'acceptation tu j'ai reçu le plus beau cadeau que une personne qui a vécu ce que j'ai vécu peut recevoir c'est l'acceptation de qui je suis puis qu'est-ce que j'ai pu vivre puis puis l'acceptation que aussi que de ma part de responsabilité dans tout ça puis puis euh, ça m'a permis de, de grandir moi j'aime vraiment partager tu j'aime partager mon vécu parce que y donner un sens. Euh, puis en même temps, je réalise que ça, ça fait du bien. Fait que je ne peux pas refuser euh, des partages ou des de partager qui je suis. C'est ma force peut-être de pouvoir mettre des mots maintenant. T'sais. Avant, j'avais aucune façon de mettre des mots sur ce que je vivais. Puis maintenant, j'ai le privilège d'être capable de m'exprimer, d'être capable d'aller de parler avec mon cœur, puis d'aller de, chercher des gens avec euh, quest ce que j'ai pu vivre, puis comment est-ce que je quand j'en suis arrivé à, à être heureux, t'sais. Fait que j'en profite, t'sais, puis du mieux que je peux. T'sais. Puis euh, j'essaie d'ordonner du mieux que je peux aussi. Puis euh, c'est ça, dans le fond... Euh, euh, L'année passée, euh, je, parce qu'en 2008, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler dans un dans un organisme euh, d'éradication des méfaits, tu sais. Puis euh, puis je suis, euh, j'ai grandi là-dedans beaucoup en tant que qu'intervenant, in, qu mais aussi en tant que, que membre. aussi, j'ai appris un autre côté de de l'empathie. J'ai appris à développer l'empathie plus que la sympathie. J'ai appris à aimer les gens dans tout leur choix, même quand ils sont pas dans dans dans, dans l'état d'esprit de vouloir arrêter de consommer, tu sais, puis euh, mais je faisais des chiffres de nuit, puis je fais de l'année du sommeil aussi, tu sais, je travaillais des chiffres de nuit dans un site d'injection supervisée aussi, puis je fais l'année du sommeil, puis euh, puis je dormais pas beaucoup, fait que les chiffres de nuit, plus le gros le le, le, le gros fardeau d'une grosse équipe de travail avec, qui prend des décisions cliniques sur des cas cliniques, puis euh, tu sais, on a toutes des fortes personnalités, il y en a qui arrivent sur des hangovers, il y en a qui, tu sais, c'est vraiment des j'ai, grandi beaucoup là-dedans, mais à un moment donné, ça a été comme je, j'étais plus capable de m'impliquer des meetings, j'ai arrêté de m'impliquer à Bordeaux, j'ai arrêté de m'impliquer au groupe des jeunes, puisque c'était mon groupe, c'est encore ma groupe d'attache aujourd'hui, mais ça a fait sans chemin, j'ai arrêté de donner puis euh, je me suis concentré sur ce que j'étais payé t'sais, pour aider puis euh, j'ai ai, ai eu une rechute en octobre l'année passée puis euh, ça a duré quatre mois puis j'ai vraiment eu peur de pas pouvoir me relever puis euh, éventuellement c'est ça ça m'a ça amené dans les autres substances ça m'a amené à perdre la maîtrise de ma vie encore puis j'ai failli tout perdre ma job, mon appartement euh, puis c'est ça mon parent lui il m'a jamais comme brusqué il a juste été présent et, des fois il m'aidait euh, avec la bouffe puis des affaires de même, tu sais, mais je, tu sais, j'ai pas, euh, j'ai réussi à me relever, tu sais, puis euh, grâce à tout ça, tu sais, puis en me mettant les, tu sais, en me mettant, en me remettant à Dieu, à l'amour, tout ça, puis, euh, puis là, ben, samedi passé, j'ai pris mon un an là, tu sais, ça a fait un an que je suis revenu de ma rechute, tu sais. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique, tu d'être capable d'avoir eu la deuxième grâce. Parce que c'est pas tout le temps, c'est pas donné à tout le monde une grâce premièrement. Puis euh, deux, c'est encore moins souvent arrivé, tu Puis euh, je me considère vraiment privilégié, tu Puis j'en 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 fais j'en fais ma mission de vie cette grâce là parce que c'est c'est ce qui me tient debout, c'est c'est ce qui me permet de comprendre à quel point j'ai je suis chanceux de de, de, de vivre, d'avoir une opportunité de de de, de me choisir de m'aimer, puis de prendre soin de moi. Puis ça fait que j'ai commencé à appliquer pour... Euh euh, des meilleurs horaires, des meilleurs conditions de travail. Puis euh, j'ai eu une job euh, comme tailleur de rue dans un autre organisme pas très loin de où je travaillais. Puis je me suis mis sur la liste de rappels à la place où que j'étais au cette direction. Puis ça Là, maintenant j'ai trouvé comme un équilibre. je travaille du lundi au vendredi deux jours, euh, des fois le soir un peu, mais tu sais je fais pas de nuit. Puis euh, une fois ou deux par mois, je fais un chiffre sur appel à, à la place où je travaillais. puis ça me permet. Puis le lundi soir où je travaille, ils savent que je travaille pour le lundi soit je suis impliqué au, au, au des jeunes je sabote Rosemont à Montréal puis euh, puis euh, j'ai pas de, de poste officiel je laisse les jeunes parce dans, dans il y a beaucoup de jeunes qui qui prennent les postes c'est que moi je suis, euh, je me mets à la porte puis j'encourage les gens de venir faire la ligne à la porte pour accueillir les gens au début du meeting puis euh, j'aime ça j'aime ça faire ça l'accueil tu sais je trouve que c'est important puis euh, c'est le fun de de pas avoir de titre de pas avoir de, de, de pas juste être là puis présent dans les business meetings, partager mes expériences mes connaissances de la littérature mes connaissances des traditions euh, puis, puis euh, j'aime ça parce que je vois la, la, la nouvelle génération tu sais rentrer dans le groupe des jeunes puis puis c'est vraiment vraiment génial j'apprécie beaucoup mon expérience là-bas
1: Kevin, tu me remplis d'espoir et de belles énergies positives. Euh, ton, ton message est très enrichissant. Euh, on a la preuve flagrante, comme je disais en début d'émission, que notre souffrance euh, nous permettra de se sentir heureux et utile. Ben, C'est exactement ce que tu es en train de démontrer. Avec, euh, comme tu l'as dit, euh, un verbe, une manière de mettre en mots toutes ces expériences-là, euh, ces pensées-là, ces, pensées ces émotions-là. Tu me fais un cadeau incroyable et je suis convaincu que nos auditeurs l'apprécient C'est le moment de conclure notre émission avec un Kevin plein de vie, plein d'espoir qui euh, nous démontre à quel point la foi, hein, l'ouverture vers une puissance supérieure euh, de s'en remettre à ces principes proposés par les alcooliques anonymes celle de donner sans, sans attente euh, d'être disponible euh, de penser à autrui toutes sortes de belles valeurs qui ont fait euh, un Kevin renouvelé avant de poursuivre et de conclure son histoire je vous informe davantage sur le mouvement A j'espère que Kevin a créé euh, la curiosité pour que tu euh, que tu as envie d'en de, connaître davantage, notre site internet, le aa-quebec.org. Sur ce site, il y a évidemment le numéro de la ligne d'aide de ta région. Si tu ressens le besoin de parler, après ce que Kevin a réveillé en toi, ben, il y a un membre des Alcooliques Anonymes qui est disponible euh, tous les jours et qui pourra t'accompagner euh, dans ton questionnement et tes premières démarches. Il y a évidemment sur ce site aussi la liste des réunions près de chez toi. Un site à la fine pointe là, avec euh, les recherches euh, Google Maps pour euh, s'assurer de trouver une réunion et euh, une rue exacte avec une bonne adresse euh, euh, actuelle et vérifiée euh, régulièrement. Donc, euh, Kevin, si tu veux bien euh, nous faire encore le cadeau euh, de ton récit, on t'écoute chaleureusement.
0: Bien, merci, euh, euh, Kevin, encore alcoolique. <rire> les, euh, les promesses disent, euh, j'aime bien la promesse qui dit que nous ne pas plus le passé, que nous voudrons l'oublier. C'est ça, ça m'a permis aussi l'acceptation de, de qui je suis, de que j'ai vécu, de, de 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 voir cette promesse là. Euh, nous ne serons plus exclusivement tournés vers nous-mêmes. Tu sais, euh, ce souci des autres, ça de, ça devient une habitude de vie. Euh, L'implication me fait du bien. T'sais. Euh, l'insécurité financière disparaîtra euh, je veux dire j'ai un salaire de, de en relation d'aide je veux dire j'ai quand même des bonnes avantages sociaux et tout ça mais le salaire est pas énorme pour la job qu'on fait mais euh, je peux euh, je peux vraiment dire par exemple que je n'ai plus d'insécurité financière parce que j'ai jamais manqué de rien quand même tu sais puis euh, fait que j'ai réussi j'ai un beau logement j'ai euh, tu sais je réussis à prendre soin de moi quand même malgré euh, euh, dire les fins de mois, avant les payes, de, parfois en prêter, mais t'sais, je, je, je finis toujours par me débrouiller puis euh, je ne suis pas insécure face à ça. T'sais. Ça fait que c'est vraiment un beau cadeau ça. Puis pour moi, c'était un peu le euh, la vision de la promesse qui dit que l'insécurité financière disparaîtra, t'sais. puis la peur des gens. Euh, ça, ça me permet aussi, euh, tu quand je suis des rues, je vois du, euh, je du monde. Je suis dans, je suis constamment dans avec des, des nouveaux. Tu pour moi, c'est des gens qui, euh, quand, tu qui, qui, sont encore dedans. T'sais. puis je suis vraiment, je suis vraiment privilégié de pouvoir vivre ça chaque jour. d'être entouré de, de cet amour-là que moi j'amène autour de moi, que je dégage. Puis, puis je, je la, je la fais, je la, fais je la fais rebondir parce que ces personnes-là me, 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 me le reflètent énormément. Tu puis, puis j'aime vraiment ça. J'aime les gens. Puis euh, c'est ça, ça me permet aussi d'avoir de, de, des personnes autour de moi, des bons amis, tu sais. Euh, puis là, maintenant, euh, ma relation avec mon père euh, est beaucoup meilleure, tu sais. Enfin, on a une relation père et fils, tu sais. Puis t'sais, lui a changé de vie aussi. Il a pris, il a fait son cheminement personnel. Euh, et il a retrouvé une autre femme puis, euh, qui avait des enfants. Puis dans le, un de mes demi-frères qui est décédé dans, dans ces enfants-là. Puis euh, on a vraiment une belle relation. Quand j'étais en Acadie avec mon parrain... Euh, euh, c'est ça dans le fond je, euh, je voulais, il m'a demandé si je voulais aller voir mon père puis donc, ça faisait un an et demi ou deux ans que je l'avais pas parlé puis puis j'ai dit non je vois pas puis tout ça puis là mon père m'a dit euh, euh, si Dieu serait avec ton père est-ce qu'il le condamnerait ou qu'il le traiterait comme le reste de ses enfants t'sais? Euh, puis euh, je lui dis ben je suis pas Dieu puis euh, je bougonnais là t'sais. puis euh, mais après j'y réfléchi, tu sais puis euh, j'ai dit, ben, mon parrain dit, euh, non, tu sais, Dieu, il traiterait comme le reste de ses enfants, ben, tu sais, ben, si tu veux que Dieu t'habite, il va falloir que tu commences à agir puis penser comme lui, tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, parce que pour moi, Dieu, c'est égal à l'amour, tu sais. Puis euh, si je veux que l'amour m'habite, faut que je commence à penser puis à être amour, tu puis c'est ça qui change ma vie aujourd'hui j'ai vraiment une belle relation pis je me suis rendu chez mon père euh, il avait les larmes aux yeux, il a fait un gros barbecue toute la famille, puis pis depuis ce temps-là on a une belle relation, vraiment on s'est jamais repogné de nouveau, on s'est jamais astiné c'est bien simple puis quand je descends en Acadie, c'est une prête sans char, j'ai toujours une chambre à la maison je euh, suis toujours bien accueilli, puis ils sont tous fiers de moi là-bas, puis euh, c'est vraiment cool puis là ça fait deux années en ligne consécutive aussi que, que la santé publique Public me paye les billets d'avion, puis les lots hôtels, puis tout ça, pour aller dans les provinces des maritimes pour, pour parler un peu aussi de la réduction des méfaits, puis tout ça. C'est un symposium Québec-Atlantique, dans le fond. Ils sont en train de trouver des, 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 des solutions, puis ils des recherches aussi sur, sur l'abus de substance. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de recherches qui est faites pour, pour la recherche. Il y a beaucoup trop d'argent qui est dépensé dans la recherche, puis beaucoup vraiment passé pour le besoin immédiat de la cause, pour se demander encore euh, aujourd'hui pourquoi les gens consomment là. Euh, puis euh, j'en parle parce que je pense que c'est important d'en parler fort puis d'arrêter de, de mettre ça dans le silence puis quand même quand on ne m'inviterait pas une troisième année je m'en fous un peu là, partout ce que j'aurai la chance d'en parler je vais en parler euh, c'est important que ça sorte du silence là, parce qu'il y a des milliers puis des milliers de dollars qui sont dépensé euh, euh, pour euh, des recherches alors que euh, les personnes qui s'injectent là-bas, ils payent six euh, piastres pour 10 euh, c'est souvent ils les partagent euh, ça, 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 c'est ça ça vient avec des abcès pis ils usent les mêmes aiguilles pis là, le monde font des infections fait que ça coûte de l'argent à la santé publique aussi, encore plus que le prix des Euh, euh c'est des êtres humains qui, qui sont dans une emprise qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être pris en charge c'est une maladie puis euh, il va falloir qu'on arrête de dénier ça. C'est une maladie, c'est un enjeu de santé publique. C'est une maladie qui est souffrante, autant pour que la personne qui le vit, puis les personnes qui l'entourent aussi, tu sais. Puis, euh, puis aujourd'hui, j'essaie de sortir ça du silence le plus que je peux. Tu quand j'ai chance d'en parler, j'en parle. Euh, je suis privilégié aujourd'hui, moi, d'avoir la chance de parler, Je suis privilégié d'être invité à des endroits où que je peux parler. Puis euh, je me sentirais trop... Euh, je me sentirais égoïste de ne pas me servir de ces occasions-là tu sais, pour, pour, pour faire sortir ces gens-là du silence. Tu sais. Puis, euh, Quand je vois en Acadie, j'ai l'impression que le peuple acadien se fait une déporter une deuxième fois tu sais. euh, à petit feu. Tu sais. Tout le monde s'en va travailler ailleurs, le euh, gouvernement coupe sur tout. Tu sais. euh, C'est ça, j'en euh, fais une mission de vie. J'aime ça la relation d'être. Puis, euh, euh, je suis, tu je suis père aidant, tu euh, Je suis paré pour, Je pense que c'est ça, la reconnaissance aussi des pères, tu Des personnes qui ont, qui ont vécu, qui ont réussi à avoir un, un, un certain... Un certain euh, une certaine distance sur sa, sur, sa, sur son vécu de, de déchéance pour être capable d'aider de, de, d'autres personnes, à, à guider d'autres personnes dans le fond vers son cheminement personnel. Tu sais. Puis c'est ça que le mouvement des AA a a été fondé. Tu sais, c'est comme ça que ça a été fait. C'est deux alcooliques qui s'est rencontrés puis, puis ça a créé un mouvement mondial. Tu sais. euh, puis on a vu à quel point que c'était fort, hein, un alcoolique pour un autre alcoolique, tu sais, qui, qui veut cheminer, tu sais. Puis, euh, c'est vraiment, vraiment génial. Puis, euh, comme mon parent le disait, euh, des fois, c'est euh, sais, euh, il, il m'avait canté sur Bill, sur son lit de mort, euh, il dit s'il y avait un mot qui changerait dans la méthode... Euh, il, il y aurait un seul mot qui change Il y a un journaliste qui a le voir dans le fond, puis à son lit de mort, puis Bill W, le fondateur, un des fondateurs des, des acolytes anonymes, puis euh, le journaliste a demandé s'il y avait un mot que tu voudrais changer dans la méthode, ça serait quoi, tu sais, puis euh, il a dit « j'aurais changé le mot rarement pour jamais », tu sais. Au lieu de dire « rarement », avant, on e vu faillir à la tâche, lui qui s'est engagé à fond dans la même voie, que nous, euh, il aurait mis euh, « jamais ». Euh, jamais avons eu vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous t'sais. puis c'est vrai puis moi personnellement en tant que membre qui fait du meeting euh, à tous les jours presque depuis 2013 euh, j'ai jamais vu personne avec les quatre pattes de chaise qui s'implique, qui est dans ses étapes qui lit sa littérature, qui fait du meeting euh, régulièrement mais vraiment régulièrement, là, je parle pas d'une fois semaine là, genre trois, quatre fois semaine minimum là, et, et puis qu'il a un parent puis qui, qui m'en pratique que ça, l'implication, les étapes, la littérature, puis les meetings, puis tout, puis le parrainage, j'ai jamais vu personne mettre tout ça en pratique en même temps, puis garder cette recette-là au quotidien, puis de pas s'en sortir, j'ai jamais vu ça, moi. Fait que le, souvent, les personnes, ils font ils ils font ils ils font du meeting sur deux pattes de chaise. Ils vont faire du meeting, ils vont lire la littérature, mais il n'y aura pas de parrain, il n'y aura pas d'implication. Mais tu sais, c'est une recette qui marche avec tous les ingrédients c'est pas une recette qui marche tu peux pas faire un gâteau avec juste la farine là. faut tu mettre des œufs faut tu mettre du sucre faut mettre, t'sais, t'sais, le reste de la recette est important chaque ingrédient est important puis c'est ça qu'on suggère puis après ça tu euh, oh c'est trop difficile nous ne pourrons pas y arriver tu sais mais euh, tu sais à part euh, faut faut vraiment être tanné des fois pour euh, quand t'es là dedans là, dans la déchéance là, euh, premièrement tu y crois pas que comment tu veux mettre toute la recette, les ingrédients dans le panier si tu y crois pas parce que ça prend des efforts pour mettre tous les ingrédients dans, dans, dans le panier, tu sais, puis... Si tu y crois pas, euh, c'est déjà difficile d'aller chercher juste de se déplacer puis d'aller chercher ces ingrédients là puis de les mettre en pratique. Je peux comprendre quelqu'un qui les met pas toutes d'une shot, mais avant d'aller, je souhaite à tout le monde de, de rester jusqu'à temps que le, la force vienne. Tu parce que un jour euh, viendra que tu vas être tanné et puis que tu vas mettre tous les ingrédients en pratique puis tu vas voir que ça fait des belles recettes. T'sais. Puis euh, c'est comme un cocombe tu qui rentre dans le vinaigre là, euh, il devient un cornichon. Mais euh, euh, t'as beau sortir le, 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 le cornichon du vinaigre, puis le laisser sec, puis le tremper à l'eau, là, il reviendra pas un cocombe de nouveau là. T'sais. Mais c'est avec le temps, puis le rétablissement, tu apprends à aimer le cornichon. Tu Puis tu vois ça va dans plusieurs recettes. Puis euh, c'est génial comme ça. Fait que sur ce, vraiment, euh, merci de m'avoir écouté. Euh, je m'appelle Kevin. Puis je suis un alcoolique en rétablissement.
1: C'est moi qui te remercie, Kevin, infiniment pour... Euh ta merveilleuse lumière, ta merveilleuse personne, je suis envoûté, charmé, je t'écouterai encore pour un long moment il euh, y a beaucoup d'informations dans ce que tu viens de dire dans ce dernier segment, je suggère aux gens de revenir sur notre site internet dans quelques semaines pour avoir la chance de t'écouter en balado diffusion, à répétition pour pouvoir faire des pauses et euh, appliquer cette recette euh, gagnante que tu as si bien décrit en fin de euh, partage je remercie évidemment toute l'équipe d'Un jour à la fois de nous appuyer dans cette belle démarche. Nos auditeurs, nous vous remercions infiniment. Et tous les partenaires radio qui nous diffusent à travers le Canada français. Je me prénomme René, je suis alcoolique et je vous souhaite une bonne semaine.